0: klasse, Gott anzubeten und mit ihm zusammen zu sein. Gut, wir wollen in der Apostelgeschichte weitermachen und ich möchte euch einladen, die Apostelgeschichte 3 aufzuschlagen und zu Hause auch vielleicht einfach die Bibel dabei zu haben, dann können wir hier gemeinsam einfach auch durchstarten, Nachdem wir jetzt ausführlich uns ja mit den ersten beiden Kapiteln beschäftigt haben, auch eigentlich relativ lange Zeit unterwegs waren, ähm, gehen wir jetzt weiter. Das Thema heute lautet, was ich habe, gebe ich dir. Was ich habe, gebe ich dir. Oder ich kann nur das geben, was ich habe. So, und ähm, das ist wiederum... Die Begründung dafür, warum wir uns so lange in den ersten zwei Kapiteln aufgehalten haben, nämlich einfach mal zu schauen, was haben wir denn überhaupt? Was haben wir denn überhaupt beko- bekommen? Ich erinnere einfach nochmal, Gerd hat ja letzte Woche nochmal so eine wunderbare äh, Zusammenfassung geliefert. Wir haben da von der Initialzündung gesprochen, Buße, Taufe, ja, 1. August hier mit dabei sein und Heiliger Geist. Dann haben wir die Kernthemen nochmal angesprochen, was unser Glauben an Jesus ausmacht. Du hast Erlösung, du bist ein Kind Gottes und du hast damit Vollmacht. Du hast den Heiligen Geist in dir und du hast Gemeinschaften in der Kommunikation. Ja, durch Gebet, durch Bibel und alles Mögliche. Dass der, der Heilige, du kannst einfach mit Gott kommunizieren, allein, dass wir eben anbeten konnten. Das hört Gott und Gott redet, während wir anbeten redet er wieder zu uns. Das ist sowas, sowas starkes. Und jetzt gehen wir weiter. Es geht nämlich heute darum, wie wir dieses Potenzial nutzen können, was er uns gegeben hat. Und da heißt es, und da schauen wir uns den Text mal an, in Apostelgeschichte 3, ich, ich lese den einfach mal und erkläre zwischendurch mal, was da alles steht. Da heißt es, Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde Daman zu beten, pflegte. Okay, sie sind hier schön in ihrer Tradition unterwegs. ja. Und jetzt sagst du dir, Moment mal, das sind doch jetzt Christen, das sind doch gar keine Juden mehr. ja. Die müssen doch die Tradition nicht mehr einhalten. Was machen die da überhaupt beim Tempel? Und bei der ersten Gemeinde hieß es ja auch, sie kamen täglich im Tempel zusammen. Nun, das ist das erste Missverständnis, die ersten Jünger waren keine Christen in dem Sinne, wie wir das verstehen. Die haben nicht eine neue Religion gegründet, sondern sie waren durch und durch Juden. Sie waren Juden, die den Messias Jesus kennengelernt haben. Dass wir daraus eine Religion gemacht haben, das ist unser Ding. Und dass wir die, äh, diese Religion sehr westlich gemacht haben, das ist auch unser Ding. Hey, das fängt ehrlich gesagt mal so unter uns, ja, obwohl der Livestream mit dabei ist, äh, das fängt ja schon am Sonntag an. Die ersten Christen, ja, man sagt, okay, die kamen am ersten Tag der Woche zusammen, weil Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Aber hey, das ist eigentlich der Schabbat, ja. Gestern war der Sabbat. Das war eigentlich so von Gott eingerichtet, ja. Gott hat nie gesagt, okay, jetzt ändert das mal und macht das am anderen Tag. Mal so by the way. Aber es ist eigentlich jetzt auch nebensächlich weil wichtig ist für uns, dass wir einen Tag der Woche haben, wo wir Gott Ehre geben. Oder Weihnachten und Ostern, die Feste, die wir feiern, sind eigentlich irgendwelche heidnischen Feste gewesen, die man halt christianisiert hat. Ist aber auch gut, dass wir diese Feiertage haben, aber eigentlich müssten wir die jüdischen Feiertage feiern, weil die haben einen ganz starken Symbolcharakter. Wir feiern ja auch eigentlich das Passa, ja, wenn wir das Abendmahl feiern. Also im Grunde genommen, die, äh, diese ersten Christen, die ersten Gläubigen, Messiasgläubigen, die waren durch und durch auch nach wie vor auch Juden, gewesen. Dazu gehörten zum Beispiel auch die Gebete, zur dritten, zur sechsten und zur neunten Stunde. Und interessant ist, dass sie damit, da bin ich, das glaube ich persönlich, dass sie jedes Mal, wenn sie kamen, haben sie sich daran erinnert, was Jesus gemacht hat. Was war in der dritten Stunde passiert? In der dritten Stunde, morgens um 9 Uhr wurde Jesus gekreuzigt. In der sechsten Stunde wurde es dunkel und und in der neunten Stunde rief er aus, es ist vollbracht. Ich kann mir vorstellen, dass sie jedes Mal, wenn sie da zusammenkamen, das nochmal besonders in Erinnerung gebracht haben. Wir haben das ja am Karfreitag auch gemacht, ich fand das so stark. Wir haben genau in diesen Zeiten Gottesdienste gefeiert. Und sie suchten ständig die Gemeinschaft. Und tatsächlich war das eine Tradition, aber es war eine gute Tradition. Okay, mal weiter hier. Es heißt hier im Vers 2, und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleibe an den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Nun, es war eine große Not damals. Es gab nicht diese Sozialversicherung, es gab es gab keine Diagonie oder irgendwas, ja, sondern diese Leute waren wirklich eigentlich zum Tode verurteilt, wenn die niemand hatten, der ihnen geholfen hat. Und ich finde das irgendwie cool, dass es hier heißt, da gab es Leute, die schleppten diesen Lahmen an diesem Platz, der übrigens sehr einträglich war, weil da kamen nämlich die ganzen Gläubigen hoch und die wollten Gott was Gutes tun. Die waren bepackt mit Geld und mit allem Möglichen. Ja, und weil das halt eben auch eine gute Tradition war, war das natürlich ein guter Platz, da zu stehen, um um Almosen zu betteln. Ja, und das machte er auch da. Aber er wurde hingetragen von Leuten, die offensichtlich auch kein Geld haben, um ihnen zu helfen, sonst hätten sie ihm ja was geben können. Aber ich finde das so stark, obwohl diese Leute ja auch nichts hatten, die hätten ja sagen können, pff, wir können dir auch nicht helfen, aber sie nutzten ihr Potenzial, was sie hatten und trugen diesen Lahmen an die, an die Treppe. Ich finde das auch so ein gutes Prinzip. Ja, jeder von uns kann was geben, auch wenn er eigentlich nichts hat. Okay, da saß dieser, dieser äh, Lahme jetzt. Er saß hier an dem... Ähm, das heißt hier, an dem Tor, was das schöne Tor genannt wird, das, ist das Osttor, war schon mal jemand von euch in, in Jerusalem gewesen? Mal die Hand hoch, ihr müsst jetzt, wenn der Lockdown, wenn das alles vorbei ist, müsst ihr unbedingt mal hin. Ihr steht dort am Ölberg und ihr seht auf dieses Tor, auf das schöne Tor und ihr stellt fest, es ist zugemauert Ja, und davor ist ein Friedhof, sieht gar nicht so äh, verheißungsvoll aus, aber... Ähm, der Friedhof wurde von den Muslimen dahin gemacht, weil sie wussten, nämlich die Juden warten auf ihren Messias und weil Juden ja nicht über irgendwelche äh, Totengebeine laufen dürfen, bauen wir da mal einen Friedhof hin, dann wird der Messias da auch nie ankommen. Das ist natürlich ja, den interessiert das nicht, ob da jetzt ein paar Steine liegen oder was auch immer. Auf jeden Fall, dort war sozusagen einer der Haupteingänge zum, zum Tempel und dort saß dieser, dieser Mensch hier von morgens bis Abends war er dort. Und dann heißt es, zur selben Zeit, nein, da bin ich jetzt ein bisschen, ein bisschen weiter. Vers 3 heißt es, als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um Almosen. Äh, wenn du mal ein bisschen, wahrscheinlich weißt du das auch schon, ist ja interessant. Äh, jetzt denken wir natürlich, Petrus und Johannes kommen da vorbei und sehen, oh, da ist ein Lama den müssen wir heilen, oder? Jetzt gehen sie auf ihn zu und heilen ihn. Aber wenn man jetzt mal genau schaut, heißt es ja, sie gingen jeden Tag um 9, um 12 und um 15 Uhr da hoch und wieder runter. Und dieser Lama wurde jeden Tag schon seit Jahren da abgestellt. So, jetzt glaube ich, diese Jungs, die sind schon 460 Mal da hoch und runter gelaufen, übrigens auch mit Jesus. Und dieser Lama hat immer da gesessen. Also, wir müssen manchmal auch die Bibel noch mal ein bisschen anders lesen. Ja, wir denken, oh, damals wurden immer alle geheilt. Ja? da macht Jesus nur mal auf. es sitzt ein lama schnipp. Ja? aber dieser Lame, der saß wahrscheinlich schon jahrelang da und vielleicht lief auch der Messias schon an ihm vorbei. Und am 471. Mal passiert das hier. Ganz wichtig auch für gleich noch mal im Hinterkopf zu halten. Okay. Ach, da sind wir schon weiter, genau. Vers 4, da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihm zu empfangen. Denn was gibt es mehr als Kohle, oder? Das Wichtigste, was wir überhaupt bekommen können. Da sprach Petrus zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht. Auf hier eine kleinen Lebenwägung, ja und nein, er war wirklich nicht reich, Petrus war arm, aber er, er war ja sozusagen der Boss. Ja? Und wir wissen ja, dass die Gemeinden, die haben ja alles verkauft, was sie hatten, um das zu verteilen. Also im Grunde genommen war das schon auch ein, so eine Art Gemeindemanager, ja? der verwaltete. Aber wisst ihr, er, er sagt damit, ich, ich, bin auf, ich bin auf einem anderen Level unterwegs. Er hätte theoretisch was dem Lahmen geben können aus der Gemeindekasse oder was auch immer, ja. Äh, aber wisst ihr, wenn, wenn Petrus hier sagt, Silber und Gold habe ich nicht, dann möchte ich darin eine Lektion erkennen. Und zwar für den Lahmen ist seine Krise behoben durch Geld, was natürlich ein völliger Blödsinn ist, weil der Lahme war lahm. Deshalb äh, konnte er nichts machen. Wir können auch so sagen: Hinter jeder Krise gibt es eine geistliche Komponente zur Lösung und die geht Petrus an, weil Petrus, ja, Petrus kann ihm Geld geben, so what, ja, dann hat er Geld und kann sich noch was kaufen, aber äh, Petrus weiß um die Dimension dahinter, hinter, jedem, hinter jeder Krise gibt es eine geistliche Komponente zur Lösung des Problems und mit dem, dass Petrus sagt, sieh uns ein, sieh uns an, meint er jetzt nicht sich, klar sagt er sieh uns an, aber was er damit meint, das lesen wir hier im nächsten. Sieh uns an, er achtete auf Sie in Erwartung, etwas von Ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf und wurde... Und da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Der war, der war völlig aus der Fassung. Wow, wie stark ist das denn? Weil genau so, ich meine, wir sind ja alles Bibelkenner. Ja? Wir sagen ja, okay, kennen wir. Passiert ja oft im Neuen Testament. Ja? Aber hey, das waren Menschen genauso wie du und ich, und es war genauso überraschend und unmöglich eigentlich wie für dich, für den Lahmen und auch für die Umherstehenden. Der Lahme, der noch nie gehen konnte, bekommt plötzlich, da kommt plötzlich alles neue Kräfte, Nerven, Muskeln und was weiß ich, alles für einen Aufbau. Und dieser Leute, dieser Mensch, der rennt darum, der kann laufen, was da passiert, das ist unmöglich. Und deswegen flippt auch dieser Lahme hier so aus, weil es eigentlich unmöglich ist. Er hätte das nie in seinen kühnsten Träumen erwartet, dass das passiert. Und dann heißt es weiter im Vers 9. Und alles Volk sah, wie er umher ging, sprang, ausflippte und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens Willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk, voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Was danach kommt, das sehen wir nächste Woche, aber das ist so eine starke Geschichte, wir müssen hier Halle. hier geschieht Heilung, übernatürlich. Ja, es dauerte, es hat lang gedauert, dieser Typ hat, keine Ahnung wie alt er war, aber 30, 40 Jahre alt, so lange hat er gewartet. Ich vermute auch, dass dieser, dieser Lame ähm, schon auch gläubig war. Ja, okay, vielleicht saß er da auch nur, weil er Geld habe. ich vermute, er war gläubig und er kannte die Verheißungen, wie zum Beispiel im Amos heißt, dass Gott sich über die Lahmen erbarmt. Und dann passiert das. Und der Schlüssel dieser Heilungsstory liegt nicht in der Heilung selbst, sondern liegt in der Aussage, was ich habe, gebe ich dir. Kann Gott das heute auch noch tun? Ja, er kann auch heute noch heilen. Gott will Geschichte schreiben durch dich, mit dir, an uns. Aber er kann nur das benutzen, was du hast, um dich zum Beispiel zu gebrauchen, wie in Petrus oder in Johannes für sowas, was wir hier lesen. Es heißt mal, und ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe es nicht nachforschen können, ob diese Geschichte wirklich der Wahrheit entspricht, aber es heißt, der Papst Pius hätte irgendwann im Mittelalter den Thomas von Aquin zu Besuch gehabt und er hat ihm die ganzen Schätze des Vatikans gezeigt und dann das ganze Gold und dann steht er vor diesem Gold und sagt dem Thomas von Aquin, Thomas, nicht länger können wir sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Dann sagt der Thomas, stimmt. Aber auch nicht länger können wir sagen, im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Schon Hammer, oder? Das ist schon eine sehr ernüchternde Geschichte. Und das ist halt jetzt auch die Frage, hey, wie geht's uns? Wir haben alles. Und wenn mal was passiert, was wir uns nicht erklären können, dann müssen wir Schuldigen suchen. Ja, wie jetzt zum Beispiel bei dieser gewaltigen Umweltkatastrophe, wo so viele Menschen leiden müssen, äh, Ihr Leben verlieren. Und ich finde das so tragisch, dass man sofort anfängt zu diskutieren, wer ist schuld? SPD, CDU, wer wer ist ist schuld? Wer hat da falsche Klimapolitik gemacht? Ja, ich finde das so tragisch. Anstatt anstatt wirklich auch zu sagen, wow, wir, wir haben einfach auch, wir haben nicht die Kontrolle, vielleicht müssen wir uns an einen wenden, der übernatürlich wirkt, weil das, was wir hier erleben, ist übernatürlich. Das ist ein bisschen noch was anderes wie Corona. Ja? Ich glaube, dass die sich keine Gedanken machen über irgendwelche Inzidenzzahlen von fünf oder von sechs, ja? wenn denen das Wasser so bis zum Hals steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frage ist nur, warum passiert so wenig? Das ist Gottes Wort nicht mehr aktuell. Ich möchte euch vier kurze ähm, Punkte dazu weitergeben. Eigentlich drei kurze Spots und dann kommen wir auf das Wesentliche zu sprechen. Damit Dinge passieren können bei uns und in uns und durch uns. Das erste ist Kontinuität. Ich erinnere euch ja nochmal an die zwei Predigten, die wir uns vor ein paar Wochen angeschaut haben, wo es um Beständigkeit ging. Das ist so ein wichtiger Schlüssel und die Ausgangslage der ersten Gemeinde. Wir haben im Kapitel 2, Vers 42 gelesen, sie blieben beständig. Das waren die Themen, die wir so lang und ausführlich uns angeschaut haben, warum das halt auch so wichtig ist. Ja? Auch nach Pfingsten schmissen die nicht alles über Bord und sagten, Wow, klasse, wir haben jetzt einen Heiligen Geist, Jesus ist da und jetzt komm, jetzt mach einfach irgendwas ganz anderes. Nein, sie blieben beständig. Sie gingen nach wie vor dreimal täglich und viel mehr noch zum Beten. Sie suchten Gott, sie, sie, sie beschäftigten sich mit der Bibel, mit all diesen Dingen. Sie blieben beständig. Hey, wenn wir was aus Corona gelernt haben, ich habe das damals auch mal ein bisschen ausführlich noch gesagt, alles, was vorher eingeübt wurde, das hat gehalten. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem persönlichen Leben geht, ja? wo ich vorher schon Stabilität ge- geübt habe, gerade auch im geistlichen Leben, das hat mich auch durchgetragen in der Zeit. Und alles, was wir, alles, was wir aufgehört haben, aus welchen Gründen auch immer, Vielleicht auch einfach nur der Gottesdienstbesuch. Das fällt brutal schwer, das wieder anzuleiern. Es entstehen so schnell Gewohnheiten, wo wir gar nicht mehr so richtig rauskommen. Äh, Und wir haben vielleicht auch erkannt, dass das so einen Druck ausübt, der immer mehr zunimmt, der einen auch runterziehen will. Wir haben eben gesungen, I'm surrounded, I'm surrounded, I'm surrounded. Ich, ich fühle mich so umzingelt. Aber wie kämpfe ich da meinen Kampf? Wenn ich das Bewusstsein habe, dass er mich umgibt, dass er da ist, und dass ich ihn immer wieder brauche, beständig, 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 das hat mir durch die Krise durchgeholfen. Und dann wirklich auch in diesen kleinen Dingen. Manchmal denke weiß ich, manchmal schauen wir dann auf Leute, boah, die haben so viel Erfolg und da läuft alles glatt und alles, aber wir sind vielleicht nicht bereit, in den kleinen Dingen diszipliniert zu sein. Die Joyce Meyer hat das mal äh, gesagt, ich finde find die Aussage so gut. Sie wollen Dämonen austreiben und haben nicht mal Autorität über ein Spülbecken voll dreckigem Geschirr. Ja? Und das ist manchmal, manchmal so, so ein Ding, ja? Auch wir uns als Christen, wir, wir streben nach den großen Dingen und warum geht's, warum haben die alles und ich nicht und so. Und dann muss man vielleicht mal auf das Kleine gucken, auf meinen kleinen Alltag. Und ich komme vielleicht noch nicht mal morgens eine halbe Stunde früher aus dem Nest raus, um einfach mal die Bibel aufzuschlagen und, und Gott zu suchen. Und erwarte aber dann, dass Gott übernatürlich und was weiß ich alles macht. Ich meine, das mit der Kontinuität war bei mir früher immer auch ein schwieriger Punkt äh, gewesen. Ich habe mich früher von allem und jedem ablenken lassen. Das das haben Leute so an sich, die auch ADS haben, wie ich das früher hatte, vielleicht heute auch noch ein bisschen, Ähm, immer abgelenkt. Von tausend Sachen. Und dann hat Gott mich das gelehrt. Es ist so wichtig, kontinuierlich treu zu sein, in kleinen Dingen treu zu sein, dich nicht ablenken zu lassen, sonst hat der Teufel so ein leichtes Spiel. Meine kontinuierlichen Zeiten durcheinander zu bringen. Und und das hat Gott mich gelehrt über die Zeit. Ich habe dann auch nicht immer Erfolg. Aber wisst ihr, das kommt dann dahin. Ich hätte schon 47 Mal. alles hingeschmissen, hätte aufgegeben, was anders gemacht. Aber durch diese Kontinuität konnte ich bleib bleiben. Auch nicht in allen Dingen. Aber das ist so ein wichtiger Punkt. Aber jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Kontinuität alleine kann töten. Kontinuität hat im Grunde genommen Jesus ans Kreuz gebracht, nämlich die Frommen der damaligen Zeit, die waren so kontinuierlich unterwegs in ihrem Gesetz, in ihrem Halten von allen Geboten und und so weiter, da passte Jesus nicht rein. Sie konnten nicht umswitchen, sie konnten nicht umdenken, sie konnten nicht die Sachen, die sie so gelernt haben, uminterpretieren. Warum? Was hat ihnen gefehlt? Ihnen hat Flexibilität gefehlt. Und das ist das Zweite, Kontinuität, diese, diese Jünger, Petrus und Johannes, die waren kontinuierlich dabei. Ja, dritte Stunde, sechste Stunde, neunte Stunde, Und da unterschreit dieser, dieser, dieser Typ da. Aber irgendwas brachte sie dazu, das ist dann schon der dritte Punkt, aber irgendwas brachte sie dazu, flexibel genug zu sein und sich auf diesen Typ da einzulassen. Als dieser Petrus und Johannes sah, Vers 3, sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an. Irgendwas brachte sie dazu. Denn es gab eine weitere Eigenschaft zur Kontinuität, die sie hatten. Und das war eine, die Flexibilität. Ja? Chuck Smith sagte immer, blessed are the flexible they shall not be broken. Ja, Wenn du flexibel bist, dann lässt du dich nicht so leicht brechen. Und es ist so, so wichtig, flexibel zu sein. Und dann passieren manchmal Dinge und Umstände in deinem Leben, die hauen dir irgendwie die Kontinuität um die, um die Ohren. Auch hier wieder, hey, wir wissen das von Corona, es war so vieles kontinuierlich und plötzlich geht irgendwie alles kaputt. Hey, unser Gottesdienst, ich hab, es gab noch nie eine Zeit, wo einfach Gottesdienste verboten waren. Ja, Plötzlich keine Gottesdienste mehr, hey, das geht gar nicht. Und da müssen wir umdenken, da müssen wir anfangen mit irgendwelchen Livestreams und Videos und Zeugs. Aber ich finde, das hat uns so gestretcht, das hat uns so gebogen. Und wie gesagt, einige sind daran zugrunde gegangen fast schon, weil sie einfach nicht aus dieser Kontinuität rauskamen. Andere hat es flexibel gemacht, dass wir sagen, hey, lass uns doch mal umdenken. Und deswegen sage ich, habe ich schon öfters gesagt, war, glaube ich, diese vergangene Zeit auch ein Segen zu sehen, wie stark sind wir unterwegs oder inwieweit können wir uns komplett ähm, verändern und sind flexibel genug, dass wir, dass wir etwas Neues auch zulassen in unserem Leben. Und deswegen ist es wichtig, Dinge zuzulassen. Ich gehe meinen kontinuierlichen Weg und ich bin trotzdem flexibel genug, auch mal abzubiegen von meiner Kontinuität. Hey, was ist wichtiger als Gebet? Oder? Sie sind am Weg, äh, es müssen beten, beten hat die Priorität. Ja, beten hat eine Priorität, aber in dem Moment sind sie flexibel genug abzubiegen. Nutz die Lebensumstände, in denen du drin stehst. Und sieh nicht alles an oder Dinge, die die Kontinuität kaputt machen, als, oh, das ist jetzt vom Teufel oder das will mich jetzt fertig machen oder so. Ich fand das so stark, vor ein paar Wochen äh, hat jemand hier ein Zeugnis weitergegeben, der schon seit Jahren einen vernünftigen Job sucht. Und da hat er wieder mal Probe gearbeitet und das Ding hat wieder nicht funktioniert. Aber ich fand das so stark, er hat dann erzählt, ja, und er hat dann einfach auch Gott gefragt, was ist dran? Und dann war da jemand gewesen, ein Kollege, ein Arbeitskollege, und er hat sich mit ihm unterhalten und dieser Typ, der war irgendwie so down, so irgendwie am Boden gewesen, es war ein Moslem, der war gläubiger Moslem, sag ich mal, der genau nach dem Koran lebte, aber der keine Perspektive hatte. Und dann hat er sich einfach mit ihm unterhalten und hat ihm eine Bibel geschenkt. Mitten in seinem Ding drin, ja, wo er da unterwegs war, er hatte Grund gehabt, bitter zu werden und war so flexibel, einfach zu sagen, okay Gott, vielleicht hast du hier irgendwas für mich. Und das ist eigentlich auch der dritte Punkt hier. Kontinuität, Flexibilität, Sensibilität. Die hätten eigentlich genug am Hals gehabt. Die hatten eine Riesengemeinde zu versorgen. Sie gehen zigmal an diesem Typ da vorbei. Aber sie sind sensibel, wisst ihr. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Die konnten, auch Jesus konnte nicht ja die ganze Welt heilen. Ja. Ich meine, wir denken immer, Jesus ist überall hergelaufen und er hat alles, pff, immer alles geheilt. Nein, Jesus war, hat das voll drauf gehabt, diese Sensibilität. Wir, wir lesen dann zum Beispiel bei, bei Jesus, manchmal floh er in die Einsamkeit, um mit seinem Vater zusammen zu sein. Sagte, oh, ich gehe ans andere Ufer, ich brauche jetzt einfach mal Zeit mit meinem Vater. Und er geht dahin und die Volksmenge. Oh, er, geht ans, er fährt ans andere Ufer und die sind dann in der gleichen Zeit am Ufer entlang gelaufen und haben ihn schon empfangen. Ha, Jesus, toll, ja. Und anstatt, dass er beten konnte, predigte er, musste er wieder predigen. Aber er wusste, dass es dran ist und dann heilte er und die Leute bekehrten sich und alles mögliche. Aber dann gab es andere Zeiten, da war er über Nacht im Gebet und seine Jünger kommen voll in den Sturm. Seine, seine Buddies, seine Freunde, seine Jünger kommen voll in einen lebensbedrohlichen Sturm. Und Jesus wusste das. ja. Und was macht Jesus? Er betet weiter. Bis in den Morgen. Er betet weiter. Er lässt sich nicht irritieren und dann kommt er zu den Jüngern. Warum? Weil er so einen engen Draht hatte zu seinem Vater, weil er diese Sensibilität hatte, also er war kontinuierlich dran, er hatte die Flexibilität für einen Programmwechsel, aber er hatte auch die Sensibilität zu wissen, wann ist es dran, wann ist der richtige Zeitpunkt und wann ist der richtige Zeitpunkt nicht. Und ich glaube, das ist der Schlüssel überhaupt, wenn wir auch zum Beispiel für Heilung, über Heilung sprechen, über, über Dinge, die wir tun, die wir nicht tun. Ich glaube, Sensibilität ist da ganz Ganz wichtig, zu hören, was hat Gott vor. Diese Jungs hier, die wissen, um, an dem Tag um 14.55 Uhr kommen sie die Treppe hoch und sie wissen plötzlich durch einen Impuls, ihr geht jetzt zu dem Lahmen, den ihr schon 470 Mal da, da, da stehen gesehen habt und ihr geht jetzt zu ihm hin. Und dann gehen sie zu ihm hin, folgen diesem Impuls und dann kommt der nächste Impuls. So, und ich möchte jetzt, dass ihr dem Typ ins Gesicht sagt, schau uns an. Und den will ich heilen. Und in dem Moment spricht Petrus das aus und er wird geheilt. Und das ist, ich erkläre das deshalb, weil wir sonst immer in diesem Supernatural-Ding da unterwegs sind, denken, wow, hey, die haben, egal wo die hinkamen und die hatten so einen Glauben gehabt. Und dann hat Petrus gesagt, oh, jetzt heile ich hier mal, mach da mal. Nein, der Punkt war der gewesen, sie waren dran am Ball an Jesus in ihrer kontinuierlichen Nachfolge. Sie hatten diese Flexibilität für Programmänderung und dann hatten diese Sensibilität zu hören und, und jetzt bin ich bei dir. Und ich glaube, das ist der, das ist der springende Punkt. Und da, das betrifft uns alle. Und darum sind wir genau in der Lage, wie Petrus und Johannes, das Gleiche zu tun, wie Petrus und Johannes. Aber nicht einfach blind durch die Welt zu laufen, sondern dass wir diese Sensibilität haben, zu hören. Ich glaube, das ist das, ist das, das Stärkste überhaupt. Äh, da ist diese riesige Armee von David bis an die Zähne bewaffnet. Ein großes Heer, gerade im Begriff, gegen die Philister zu kämpfen. Und sie platzieren sich strategisch in einem Waldgebiet, haben alles aufgebaut. Die ganze Maschinerie, die ist schon in, in bereit warten nur noch auf die Signal loszulegen. Und David als oberster Heerführer sozusagen, als König, bekommt diesen Eindruck von Gott zu warten. Und dann steht in 2. Samuel 5, Vers 24, David, wenn du in den Wipfeln der Balsambäume das Geräusch eines Einherschreiten hören wirst, dann beeile dich. Denn dann ist der Herr vor dir hergezogen. Und jetzt stellt euch das vor: diese gewaltige Armee, ja, voll auf, boah, Konfrontation gebürstet und voll ready zu kämpfen und losgehst. Diese gewaltige Armee steht da im Wald, meditativ und hört auf das Rauschen der Bäume. Ja? Ich finde das Bild so stark. Und ich denke so manchmal: Mensch, äh, wie sind wir unterwegs? Ja, wir sind auch ja, wir haben eben gesagt, this is how I fight my battle. Wie, wie kämpfen wir unsere Kämpfe? Wir sind ja auch sozusagen im geistlichen Sinne Armee. Ja? Sind wir so, okay, wir haben genau genaues Programm, wir wissen genau, was zu machen ist und wir sind ready, wir gehen los, aber können wir das noch innehalten und können wir noch in dem ganzen Getrubel der, 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 des Lärms, der uns ständig umgibt, innehalten? Okay, ich höre jetzt nur Autos draußen. Auch einfach hinzuhören sensibel hinzuhören und dann zu handeln. Und das ist, der, das ist eines der, der Hauptpunkte. Wir haben vor ein paar Tagen als Verantwortliche von Stuttgart, sind mittlerweile um die 70, Pastoren und, und Leiter, wir hatten einfach eine, eine Gebetszeit über eine Stunde lang gebetet. Und dann war genau das der Punkt, interessanterweise. Dann kam Eindruck ich habe sowas noch nie erlebt, hey, vor, vor vor 10, 15 Jahren, da waren die Allianz-Meetings, ja, da musstest du hier noch mit Krawatte da sitzen und da wurdest du pff, abgescannt und jetzt war das so eine wunderbare Zeit und da kamen Eindrücke, prophetische Eindrücke von Leuten, die gesagt haben, Gott möchte reden und dazu brauchen wir Ruhe und Gott möchte uns neue Dinge zeigen und es ist wichtig, dass wir die Ohren am richtigen Platz haben und das ist eigentlich das Geheimnis, das Geheimnis, das Gott werken will. Und das ist das Geheimnis, dass wir ihn ranlassen. Und dann kommt der vierte Punkt, eigentlich ist das nur noch eine Anwendung, wo es dann heißt in Vers 4, da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Und dann heißt es in Vers 6, was ich aber habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Wisst ihr, das Problem ist nicht, dass wir keine Autorität haben. Wir haben Autorität. Durch den Glauben an Gott, durch die Liebe Christus in uns, durch die Vollmacht des Heiligen Geistes. Das heißt, wir sind ausgerüstet, auch für andere Menschen zu beten, um ihnen die Hand aufzulegen, um für Heilung zu beten. Sieh uns an. Jesus ist in uns, was ich habe, gebe ich dir, was haben wir, wir haben Erlösung, wir haben Kraft in uns drin, wir haben Vollmacht in uns drin und wir haben den Namen Jesu Christi und wir handeln im Namen Jesu Christi. Also es ist eine Sache, an Gottes Wort zu glauben, aber es ist eine andere Sache, Schritte zu tun. Ich glaube, wir sind eine Gemeinde, die kontinuierlich gut unterwegs ist in der Kontinuität, also mal so allgemein gesagt. Ja, natürlich haben wir auch alle unsere Dinge mit Bibellese, müssen wir mehr und so weiter. Aber ich glaube, uns fehlt schon als Deutsche überwiegend Flexibilität. Dass wir offen sind, dass wir einfach neu sagen, dass wir auch noch sagen hey, Gott, was hast du vor, wie willst du Gemeinde gestalten, was willst du mit dir, was willst du mit, mit mir machen? So und jetzt, ich glaube, wir müssen uns in der Sensibilität üben, zu hören. Und da möchte Gott reden, dass er sagt, und jetzt möchte ich, dass du gehst. Und dann hab Mut zu beten, hab Mut für Kranke zu beten. Ja, hab Mut dafür, um Heilung zu beten. Ja, du sagst, ja, aber ich habe schon so oft gebetet und es, tut, es, es bewegt sich nicht, es tut sich nichts. Ja, ich kenne das. Wir haben auch Menschen hier, die, die schon lange um Heilung beten und das steht noch aus. Aber da ist es doch nicht unser Ding, dass wir sagen, okay, aber Gott will vielleicht gar nicht heilen, deswegen höre ich auf zu beten. Nein, wir tun alles, was wir machen sollen als Menschen. Wir beten, dass, Gottes, dass Gott wirkt, dass Gott eingreift. Wir hören natürlich auch sensibel hin. Und manchmal ist es ja nicht einfach nur Heilung. ja? Man, es gibt ja auch Krankheiten, da steckt noch was anderes dahinter. Ja? Da muss man eben auch mal, noch mal nachschauen, aber dass wir trotzdem das tun und uns voll auf Jesus verlassen und den Mut haben, auch dran zu bleiben. Und wenn es aussteht, dann dürfen wir Gott fragen, Gott, warum passiert da nichts? Aber wir bleiben dran, wir hören nicht einfach auf, wenn Gott das nicht will. Wir bleiben dran. Und das möchte ich einfach auch. Schaut nochmal abschließend, Apostelgeschichte 4, Vers 30 heißt es, strecke deine Hand aus zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Ich möchte das jetzt mal gemeinsam